0: Bienvenidos todos a este episodio de Alternativos Podcast. Hoy tengo la posibilidad de hablar con Marcela Díaz, una amante apasionada del podcast, comunicadora de profesión y yo creo que una pionera del podcast en español y sobre todo pues, en Colombia. Hola Marcela, ¿cómo estás?
1: Hola Edu, no, yo feliz acá conversando con vos, teniendo la oportunidad de poder contar nuestras reflexiones. Y digo nuestras reflexiones porque Extra Micrófonos hemos hablado muchas veces acerca de este fenómeno, tanto en Colombia como en Latinoamérica y en el mundo.
0: Yo creo que eres una de las personas con las que me he sentido más, ¿cómo se dice, como alineado en torno a lo que vemos que pasa con el podcast, no solo como formato, sino como un evento social. Yo siento que el podcast no es solo un formato, o sea, no es solo el archivo digital que se descargaba y que ahora se escucha por stream, sino que también es una manera en la que la gente está consumiendo información, en la que se están educando, en la que se están entreteniendo. Eh, entonces, esta, esta conversación, que nosotros la teníamos pactada desde alguna vez, desde un live que hicimos, creo que. Así es. Creo que fue allí. Y hoy tenemos la posibilidad por fin como de, de cristalizar esa idea de hacerla real y eso me alegra mucho. Soy podcastera, dónde salió el soy podcastera?
1: Ay, esa es una historia muy linda porque mira que yo en este momento estoy ya terminando mi especialización en comunicación digital y uno de los últimos trabajos es un trabajo integrador final. Así le llaman pues como como a esa tesis o a ese trabajo final que se presenta. Entonces yo empecé a preguntarme, tú sabes que cuando uno empieza con una investigación empieza con un montón de preguntas, ok, ¿qué tema voy a abordar? ¿De qué lo voy a hacer a mí? ¿Qué me apasiona? Y como bien eh, contaste a esa persona que nos está escuchando, eh, es muy bacano como preguntarse en qué estoy, hacia dónde voy y qué quiero proyectar. Entonces me hice esas preguntas, más allá de esas tres, me hice muchas más, y yo decía, ok, yo siempre he sido entusiasta del radio, he sido corresponsal en Radio Digital, he tenido un programa de Radio Digital, ¿por qué no ver hacia dónde va esto? Y al encontrarme con el podcast, esto fue algo muy bonito, este ha sido un proceso de, de dos años, de exploración, de leer, escuchar, etcétera, y, y decir como, ok, este es un tema muy interesante y esto es algo así como una automotivación, quiero generar algo que para mí me incentive más allá de la investigación, a leer, a escuchar, a conocer acerca del podcast. Entonces, hacia el año pasado, creo que eso fue en septiembre, bueno, ya esto va a cumplir un año, imagínate, eh, fue como no, bueno, esto debe tener un nombre, este proyecto debe tener un nombre porque se va convirtiendo como en un proyecto de vida y bueno, Soy Podcastera salió, no estaba este, eh, este nombre en redes sociales y yo dije ya, yo soy podcastera, le doy sentido a mi pasión, le doy sentido a esa vocación que he ido encontrando desde la comunicación digital y desde esta forma de expresar y bueno, así como con ese propósito y, y con esa idea nace Soy Podcastera
0: bueno, hay algo que me llama mucho la atención lo que dices. Escuchándote hablar, hay, hay un proceso allí que a mí me ha parecido apasionante, que es esto que hablas de la comunicación digital, ¿no? Sí. Para todos los que estamos, o sea, los que somos entre comillas, muchas comillas, millennials, eh, esta es otra forma de comunicación, ¿no? O sea, realmente nosotros no somos del todo nativos en la comunicación digital como lo son los chicos de 15, 16 años. Uh -huh. Ni somos del todo parte de la comunicación análoga como nuestros papás. O sea, nosotros venimos como de un mix ahí. O sea, como que nacimos con la comunicación análoga, lo conocimos. También consumimos muchas cosas de, en formatos análogos. Y ahora pasar a esta parte digital que... que es, es distinto, ¿no? Es, es muy distinto la charla que tú tenías por el teléfono fijo de la casa, la charla que tienes con el celular o por Zoom, y sin, sin mencionarlo de redes, porque este, este asunto de la comunicación digital, ¿qué, qué, ¿qué fue lo que te impulsó a estudiar eso?
1: Bedu, esto es algo esto es algo, como diría mi mamá de vieja data, porque... Siempre desde mi interés como comunicadora, conmigo ha estado la cultura, lo digital, la música, la radio, como todas estas manifestaciones, la creatividad. Entonces en este mundo de la creación y en este mundo de, de, de las cosas que no son, digamos, razonablemente explicadas, así como lo puede ser la matemática, ¿cierto? que tú dices uno más uno es dos entonces en ese proceso eh, yo decía como bueno, ¿cuál es mi enfoque de comunicadora? porque cuando tú estudias comunicación, yo creo que es el caso cuando, como cuando uno estudia diseño eh, o carreras que de pronto son muy abiertas y tienen muchos campos de acción entonces a mí siempre me ha interesado el tema de lo digital de las interacciones mediante lo digital, de cómo podía o una marca comunicarse mejor por medio de canales digitales, uno mismo por medio de su marca personal, tanto que su se ve súper re referenciado y súper visible. Imagínate ahora que mencionaste que nosotros somos nativos digitales, pero yo diría que somos nativos digitales vintage porque recordamos que era el cassette, recordamos que era el disquete, recordamos todo esto y al menos por mi parte, o sea, te lo juro que yo tengo un montón de elementos decorativos que recrean eso que tuvimos en un momento en nuestras vidas. Y como lo mencionabas, sí. justo...
0: Dime. Yo llegué a tener Walkman. O sea, así... Yo también yo soy. es
1: Mine.
0: Sí, sí, pues Dixman ya era la versión La versión high class O sea, yo me acuerdo que mi primer Walkman Era una una marca que ya ni existe O si sea, existe, ya es muy chiquita, que era Aiwa, ¿te acuerdas? Que Creo que era japonesa Era, en su uh -huh. momento, tener algo Aiwa era el furor, pero okay. para mí el, el conseguirme ese Walkman, que además Fue como que se lo compré al amigo de un amigo Para escuchar cassettes de Metallica Porque yo sí alcancé A grabar cassette, o sea, poner el CD Poner el cassette, darle play Quedarme callado para que grabara en el cassette y después ir a prestárselo a los amigos.
1: O grabar las emisoras y... Y su programación.
0: De hecho, ya para ese punto, o sea, yo no alcancé, yo no soy tan de emisora en ese momento, o sea, no de emisora musical. Sí. Sino que ya para ese momento, o sea, cuando yo conocí la música en este formato, entre comillas, análogo. Sí. Toda, todo mi arsenal musical era lo que tenía mi primo. Mi primo es de, de el Llano, es de Villavicencio Meta. Entonces el man vino a vivir a mi casa para estudiar la carrera. Uh -huh. Y cuando yo vi, o sea, imagínate que una persona de Villavicencio Meta tiene... Una librería musical de 200, 300 discos de metal. ¡Wow! Obviamente, para mí, él fue mi referente musical. ¿Sí? Entonces, yo no recurría tanto a la radio, porque en la radio no escuchaba eso que mi, mi primo tenía ya en su, en su biblioteca. Ok. Y ya después de eso, llegó el computador a mi casa. Pues ya era simplemente, te metes a, a Ares, descargas dos canciones, 19 virus. <risa> Así es. Y y ya tenías tus canciones que escuchabas en la radio. Ya para ese momento, sí, yo escuchaba radio de vez en cuando, sobre todo Radioactiva y la X, y yo llegaba a mi casa y decía, ah, esa, esa canción es, es Linkin Park, listo, vamos a buscar eh, Indian de Linkin Park, ta, 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 descargar. Y lo que hacíamos ya para esa época, que sí tuve mi Dexman, era meterle un montón de canciones, o sea, hacer esos mp3 de 700 canciones, todas en bajísima calidad. Así es. Eh, y así fue como yo yo después llegué a tener una biblioteca musical de 20 DVDs, pero en esos 20 DVDs estaba todo mi computador, toda la música que yo tenía en mi computadora.
1: Te entiendo, te entiendo, de hecho, yo llegué a también guardar esa música que me gustaba en CDs y voy a retomar en la parte de la conversación que íbamos para cerrar el tema de por qué comunicación digital, contándote que encontré mucho sentido en eso que dices, eh, ok, somos nativos digitales y nos llaman a nuestra generación, los millennials, pero entonces yo decía, ¿Y por qué nos habla de los adultos mayores en este mundo? O sea, ¿qué pasa con ellos? Y un teórico decía: ok, es que existen los nativos y los inmigrantes digitales. Y los inmigrantes digitales son esos que no crecieron con la tecnología y que les tocó aprender a fuerza de lidia, sea ya terminando su trabajo, me refiero a cuando ya estaban a punto de jubilarse, eh, que los hijos. Nosotros, la generación millennial, tuvimos que entrar a ser los profesores de nuestros papás para que pudieran defenderse en este mundo digital. Entonces... Por eso te digo que eran muchas las razones por las que yo tenía demasiadas preguntas acerca de esa nueva forma de comunicarnos y conecté un montón con las clases que en la universidad me brindaban de temas digitales. Entonces yo decía, este es mi camino y en ese estudio que hice pues que esa era la tesis para graduarme que era el trabajo de grado de, del pregrado en comunicación, entonces yo ok, utilicé el siguiente título uso y apropiación de la speak en los adultos mayores y me fui para a unos cursos que hacía EPM en su biblioteca acá en Medellín y entonces me puse a estudiar cómo la gente aprendía por qué se metían a estudiar Word por qué se metían a estudiar cómo se abre un correo en Gmail y tanto que imagínate que tengo una anécdota que un señor me agregó eh, a mi correo de ese momento y no hacía sino hablarme por el por el Hangout, lo, conoce, lo que conocemos hoy como Hangouts eh, me, me hablaba por el chat y me decía hola Marcela, hoy aprendí tal cosa hola Marcela, estoy por acá conectado, ¿cómo está? y era un señor más o menos de 80 Cinco años. Entonces era muy bonito ver cómo de esa forma se comunicaban y ya retomando lo que decías, que escuchabas un tema en radio, luego lo buscabas y lo descargabas para poder escucharlo en tu Discman sería bueno que empezáramos a aterrizar y empezáramos a hablar de eso que generó la radio en nuestra época que después paso a paso fue convirtiéndose a una tendencia que ahora hablamos mucho que llamamos podcast
0: Digamos, para mí la radio ha sido eh, mi compañía casi que siempre. Yo creo que nosotros como colombianos, de hecho lo he visto mucho en Colombia, somos muy radiales, tan así que vemos ejemplos como Radio Sutatensa que era la manera de educar a, a, a las personas del campo a través de la M en temas que tenían que ver con agricultura porque pues era la única manera y el único acceso que tenían esas personas de conectarse con el mundo de la misma manera yo crecí escuchando como te decía Radioactiva y La X pero al mismo tiempo de vez en cuando escuchaba Julio Sánchez Cristo y este tipo de emisoras que son como más entre política y de alta cultura Sí. A mí me encantaba, digamos, la Javería en estéreo. Ay, también, no sé si, si la has escuchado, que tenía su obra de jazz. Y entonces, wow. oh, jazz con ta ta ta. Eso oh. a mí me encantaba. Para mí, la radio tiene algo que solo tienen la radio y el podcast, y es ese misticismo. Sí. O sea, el tener que imaginarte la mitad de las cosas que la persona está hablando, uh -huh. no sé, para mí es un ejercicio también creativo. Tú me recomendaste un podcast, eh, creo que en, en esta semana, de la fuga o fugas. Fugas, sí. Y mientras ellos iban narrando cada fuga, en mi cabeza yo estaba recreando la imagen tal cual como yo creo que fue esa fuga. Y eso y se logró porque dist...
1: lo narraron muy bien.
0: Exacto, es que ahí hay otro asunto muy importante. Tú en la televisión, está simplemente consumiendo está siendo un, un consumidor pasivo de lo que está sucediendo, que no está mal ¿no? o sea, es, un, es una forma de entretenimiento la idea es que te relajes, pues masticas todo lo que viene, en la radio y en el podcast tú tienes que hacer un ejercicio mucho más activo de escucharlo, pero además de eso, meterle cabeza y recrear esas imágenes en tu mente así
1: es, de hecho hay algo súper interesante, quiero aportar a lo que dijiste, quería aportar que para el podcast, para lograr eso que tú dices, para que esa audiencia y uno como oyente sienta eso, es como que nos tenemos que preguntar que cómo no solo vamos a narrar con la voz, sino también cómo narramos con sonidos esa historia. Porque lo que también tiene fugas es que tiene muy, buen, muy bien cuidado el tema de los paisajes sonoros, entonces uno literalmente se imagina todo lo que está pasando.
0: Para la persona que nos está escuchando en este podcast, Fugas es un podcast argentino en el que cuentan varias historias de personas que se fugaron de la cárcel, entonces los invitamos a que lo escuchen, me pareció muy bueno. Hay algo muy interesante que tú dices y esto del diseño de sonido le suma mucho un podcast, ¿no?
1: Uy, sí, 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 es impresionante. De hecho,
0: como, como y vamos
1: a hablar con ejemplos.
0: Como productora de sonido o como productora de, un de, un, de una propuesta y un formato de sonido, ¿cómo haces tú para, para decidir cuál es, el, cuál es el sonido que debe ir en tu podcast?
1: Yo... En este caso, en el podcast eh, del que hago parte, somos un equipo, somos dos personas quienes los dos lo conducimos, pero entonces hacemos parte de diferentes procesos en la producción. Eh, José es, es quien me acompaña en el podcast, eh, es mi novio y aparte él es el que se encarga de la edición, pero entonces la decisión de qué sonido acompaña esas voces depende mucho de, uno, haber grabado muy bien las voces, porque si alguna de esas voces te quedó muy pasivo, si alguna de esas voces va a ser, digamos, tapada por la música, ahí ya perdimos, pues como el, perdimos el, el ticket que pagamos para el pasivo. Pero entonces, más allá de hablarte de lo técnico, que me parece pues interesante como hacer énfasis en el tema, es importante que comuniques a partir de la sensación que quieres generarle a ese oyente. Entonces, si estás hablando de algo muy feliz, de algo muy festivo, pues búscate una canción que también te hable de ese mood yo creo que deberíamos imaginarnos acá se me ocurre una reflexión deberíamos imaginarlos los podcast como qué emoción le estoy transmitiendo a mi oyente, qué emoción quiero transmitirle a esa persona
0: de hecho nosotros tenemos el episodio número 25 de, de alternativos Sí. hablamos con eh, Manuel Orozco que es un experto en el storytelling, entonces él, él nos hablaba también un poco de eso, este es un proceso de narrativa, como tú, como tú empezaste diciendo en este podcast, tú estás comunicando también con el sonido, entonces parte de de, lo, de esa intención que tú quieres generar
1: Ajá.
0: la puedes transmitir con sonido o incluso con silencio que también es una herramienta para el que hace para que hace eh, todo lo que tenga que ver con audio así es bueno y como, como productora de podcast cómo ves tú lo que se viene en el mundo del podcast
1: Wow, ese es un tema muy apasionante porque es que hay mucha, mucha tela por culpar porque hay muchas hipótesis, hay cosas que están pasando ahora y por eso te propongo que para hablar del futuro debemos hablar de lo que está pasando en este momento de analizar qué creemos, qué se viene y qué fenómenos. Mira que estaba leyendo algo muy loco, en serio muy loco, voy a empezar por lo más loco que encontré y es que a partir de la inteligencia artificial están recreando voces de personajes que ya no están vivos. A partir de fragmentos de su voz, una inteligencia artificial construye esta, este hilo de voz, por llamarlo así, y ejemplo para recrear la voz de una persona en un podcast, ponle histórico, entonces, ejemplo, ponen a esa voz a leer una carta que esa persona escribió en vida. Entonces siento que ahí salen un montón de dilemas éticos si no sabes comunicarle bien a tu audiencia lo que estás haciendo.
0: Pues es que yo creo que eso ya no sobrepasó, ¿no? Sí. O sea, <risa> la mal llamada inteligencia artificial, que pues como yo lo tengo entendido, no es tan inteligencia artificial, sino inteligencia basada en decisiones Ajá. o en inputs o en entradas. Sí. Igual la tecnología ya nos, nos sobrepasó. Esta misma semana vi una un artículo que me pareció súper curioso, sí. donde ponían dos, dos fragmentos de audio de una contestadora, de, de una chica de servicio al cliente.
1: Sí, ok.
0: Entonces era la chica de servicio al cliente y otra chica que iba a hablar con ella para, no sé, pedir cambiarse de teléfono, lo que sea entonces te decían vas a escuchar dos eh, fragmentos de audio y queremos que nos digas en cuál fragmento la voz es artificial y en cuál fragmento la voz es real wow entonces yo me puse a escuchar. La, la, la chica le pedía a esta otra chica X ayuda con X cosa, y la otra chica le iba llevando alrededor de los pasos para solucionarlo como quien habla en un call center. Sí. Tú le ponías mucha atención a la, a la voz de la chica con la que, o sea, la, la, ¿cómo se llama? La, la chica del call center. ¿Qué nombre tiene eso? La operadora la Eso, Sí, sí. Y tú decías, esto es, es que suena muy humano, las dos suenan muy humanas. Y al, al final, el artículo decía ninguna de las dos voces de la teleoperadora era voz artificial la voz de la clienta era voz artificial yo nunca, o sea, te lo juro me, eso me estalló la cabeza porque yo, parce jugaron con mi cabeza, jugaron con mi mente claro, y, y literalmente había un par de cosas que a mí me dejó loco, yo escuché esto como 35 mil veces, bueno, mentira, de pronto tres. ok, la, la señora cuando hablaba tenía inflexiones de voz de, de, y, y, te, y este tipo de cosas uh -huh que tú podrías corregir, pero que ellos intencionalmente dejaron como parte de la esencia de esa persona. Perfectamente mañana te va a llamar una persona eh, que tú crees que es tu novio, pero no, es la inteligencia artificial que alguien se robó para bajarte el número de la tarjeta de crédito.
1: Así es, así es, ahí voy es, es, a, es a plantearte porque aparte del futuro del podcasting es que pongan en tu voz cosas que tú no has dicho y para mí ese es un tema muy delicado.
0: Yo creo que en, en el futuro, no muy lejano, Nada todas estas lejano. personas de, de actuación, o sea, todos estos actores, los que tienen que ver con el mundo de Hollywood y la cosa, ya las empresas te van a decir, bueno, usted se da sus derechos y ya, y váyase a su casa y nosotros hacemos todo digitalmente, o sea, ya usted no va a tener ni siquiera que grabar sus escenas. O sea, en las escenas donde se te ve la cara bien y en donde no, nosotros rellenamos eso con un programa súper específico, súper especializado y sale. Porque es que eso es muy cierto, o sea, yo ya, o sea, ¿para qué, ya ¿para qué lo grabo? Simplemente como hay una cosa que lo hace, yo vendo los derechos de mi voz y, y, y que alguien más lo haga
1: sí y me quedo tranquilo en la casa y me dedico a hacer otras cosas es una posibilidad y queridos gente estamos haciendo énfasis en el tema de la voz porque finalmente con ella es que hacemos posibles podcasts de diferentes formas de diferente índole de diferentes temas y si hablamos del futuro tenemos que plantear las hipótesis que a veces parecen ciencia ficción, pero que son de la vida real y que nos pueden enfrentar a retos morales bastante grandes. De hecho, Edu, quiero aportar con esto. Hay un podcast que se llama Catástrofe Ultravioleta, producido por Podium Podcast, eh, que se los recomiendo escuchar. Tienen dos episodios acerca de la voz y hacen mucho énfasis en qué tipo de consecuencias puede tener de todo esto que hemos estado hablando en este fragmento de conversación.
0: Yo creo que también hay algo que, que yo aviso o preveo en el futuro. Ok. Y es que... En este momento ya nos dimos cuenta con todo esto que pasó del COVID. Sí. Primero que, que ya no puedes ser nativo digital o migrante digital, o sea, ya tienes que ser digital de alguna manera. Ya no hay chance que la abuelita de 85 años ya no sepa manejar el celular.
1: Así Literalmente
0: es. ya no hay chance porque ya es un asunto ni siquiera de opción, sino de supervivencia. Por supuesto. Si tú no sabes manejar un smartphone, no hay forma de que tus nietos e hijos te llamen o no hay manera de pedir una medicina a domicilio. Entonces, lo que yo veo en el futuro es que esto se va a volver una herramienta indispensable, o sea, andar con un celular en el bolsillo y saberlo utilizar es eh, vital. Y lo segundo que, que yo he analizado es que ya se rompe esa idea del formato, sí. ya estaba rota desde antes, ¿sabes? O sea, como que hay gente que le gusta ver la pantalla del televisor, pero lo ponen en mute y ponen en radio, porque ellos prefieren la narración que hace la persona desde el radio.
1: Así es, de hecho te puedo contar una anécdota de eso. ¿Te acuerdas del de Reinado Nacional de Belleza? Sí, claro. Íbamos a la casa de mi tía, mi tía, tengo una tía que ha trabajado con el mundo de la belleza mucho tiempo y ella ponía en el televisor el concurso, pero ponía la radio porque en la radio estaban los periodistas contando los detalles de la reina porque en la transmisión en vivo que veía... Eh, la señorita sale desfilando y tiene un 87 le gustan los chocolates, ¿me entiendes? rompe uh -huh. con ese eh, digamos enlatado que tiene la televisión que tiene que cumplir con ciertos parámetros y no se puede salir de ahí
0: hay algo que me parece, como que me vuela a la cabeza yo conozco gente, entre ellas mi primo Sí. el man prendía la televisión no le ponía atención o sea, él, él estaba estudiando o haciendo sus cosas con la televisión prendida Sí. y él se quedaba con lo que escuchaba, o sea, literalmente él estaba escuchando la televisión siendo wow. que el productor, el formato que hizo el man que se mató haciendo ese programa era visual, sin embargo es. para mi primo era suficiente con lo que escuchas o sea, como, como la persona que nos está escuchando este podcast desde YouTube, sí ¿por qué? porque literalmente YouTube es la televisión de internet, Así es. voy a ponerlo mientras me acompaña que esa es otra cosa que, que tiene el podcast y que yo creo que ya se volvió parte de todo lo que nosotros vamos a consumir como cultura, o sea, vamos a empezar a consumir más cosas que nos acompañen en nuestras jornadas del día a día, ya sea visual o no, o sea yo me he dado cuenta que de hecho las películas tienden, el otro día hice el ejercicio de, de ver una serie, un episodio de una serie sin verla, o sea, solo escuchándola cerré mis gritos y la escuché y la entendí perfecto, ah. claro, se escapan un par de detalles sí. pero igual tú la puedes entender así no la, no la veas, entonces a eso iba yo cuando te decía que, que se rompió este, este asunto del formato de que el video es para verlo y el podcast es para escucharlo eh, si tú escuchas el podcast de Alejandro Marín eh, ya viene en video, el que hace con el canal 13, así es, entonces si yo lo escucho, porque yo lo escucho me siento, lo escucho y perfecto, que es como lo he escuchado toda la vida, pero el otro día que yo estaba canaleando, me lo encontré en el canal 13 aquí, aquí entre nos <risa> Imagínate que tú estás canaleando y te encuentras en el canal 13, tu podcastero o uno de tus podcasteros favoritos hablando de un tema que a ti te apasiona, porque hablaba de música, hablaba con, con YouTube de Orillas. Uh -huh. Cuando yo vi eso, inmediatamente me dio un salto, un vuelco el corazón. Yo vi, parce, ¿cómo es ese? No, o sea, te, la piel de gallina. Entiendo. Y me quedé y me quedé viéndolo. Y era una grabación, la cámara de YouTube, la cámara del computador de YouTube y la cámara del otro tipo en estudio, porque pues obviamente por Covid no no es no posible hacerlo de otra forma. Así es. Y me quedé viéndolo, siendo que incluso ya lo había escuchado, pero pues para mí fue una experiencia distinta en cuanto a los matices y en cuanto a que tenía el tiempo para dedicarle a ver ese podcast.
1: Así es. Y eso también nos da la oportunidad de alimentar el discurso por medio de la comunicación no verbal, porque muchas veces decimos más con los gestos que con las palabras, porque de, de algún modo eh, la mente sirve para decantar las ideas y decirlas con mucho sentido, pero entonces fue y tuvo mucho sentido para ti ver el programa porque complementaste la idea que tenías de haber escuchado esa historia, la complementaste en tu cabeza. Entonces quedó mucho más completa. Y esta sería otra de las hipótesis que podría mostrar a la conversación Edu, que también lo hablábamos cuando preparábamos este podcast de la importancia de la imagen para un podcast, puede ser también, se pierde un poco esa intimidad y esa compañía que acompaña el podcast en este momento pero puede ser una forma de generar estrategias eh, transmedia o crossmedia a partir de este tema que nos convoca
0: es que yo creo que todo transmedia hoy en día, o sea literalmente ¿Sí? tú te puedes sentar a escuchar un podcast o te puedes sentar a escuchar cualquier cosa y lo vas a entender casi que que Perfectamente. Lo mismo que pasa en las redes, o sea, Instagram te muestra un pedacito de información y ya tú tú te craneas el resto. ¿Sabes? Como que ya estamos en un mundo donde estamos consumiendo bits, o sea, pequeñitos porciones de información y a través de lo cual nosotros estamos formando ideas muy vagas de las cosas porque pues también eso ese, esa capacidad que nosotros teníamos de poder centrar nuestra mente en una cosa ya se ha venido desvaneciendo, o sea, literalmente, si tú escuchas una canción y en los 10 segundos de arranque no te dice de qué va, no te dice la estructura de la canción, te aburre y te vas. Así es. Y yo me doy cuenta con eso. Instagram son un montón de retazos de imágenes y a través de eso tú te vas dando una imagen de lo que tú eres como consumidor de esa plataforma.
1: ¡Uy, sí! Dime qué consumes y te diré quién eres. Yo creo que esa debería ser la frase.
0: Ese, ese va a ser el nombre de este, de este episodio de podcast.
1: Ok, a la orden.
0: Sí, no, eres, eres muy buena nombradora. Y bueno, hay otra cosa, este programa nosotros nunca lo preparamos, esto es una conversación totalmente espontánea. ¿Digo? Sí.
1: No, yo decía cuando lo hablábamos porque hicimos pruebas técnicas y al hacer pruebas técnicas, Edu y George no podemos evitar hablar de los temas que nos apasionan.
0: No, no, mentiras. O sea, nosotros sí preparamos esto, o sea, para la persona que cree, o sea, sí es espontáneo, o sea, todo esto está saliendo espontáneo, pero nosotros, de cierta manera, ya sabíamos como nuestra visión, además que ya lo hemos conversado varias veces, ¿no? O sea, nosotros ya sabemos hacia dónde, o no, no es que sepamos, pero ya estamos viendo pinceladas de hacia dónde se está moviendo todo eso desde nuestros distintos puntos, digamos, de expertise. O sea, tú como comunicadora, ya estás viendo la, la manera en la que se está transformando nuestra sociedad, literalmente para comunicar. Así es. Y yo desde el diseño, y también desde este punto de, de ser un podcaster, aunque creo que la palabra es un poco grande. Mm, por supuesto. Pero pero pues me la voy a permitir esta vez. O sea, yo como podcaster también empezado a ver la manera en la que tras bambalinas tú tienes que generar todo un ejercicio para poder comunicar una idea de un podcast. O sea, mucha gente dice, no, pues es que el podcast siéntese, grábelo y, y sale. Pero es que detrás de eso <risa> Ay, también Dios. hay una imagen de podcast.
1: Impresionante, sí.
0: De hecho, en este momento va muy bien lo que tú decías de dime qué consumes y te diré quién eres. Mucha gente que nos sigue en redes ni siquiera escucha el podcast, solo le gusta cómo se ve las redes sociales de, de, de alternativos podcast o de distrito podcast, que es nuestra productora. Hay gente que me ha dicho como parte, eso está muy bonito, me encanta la manera como ustedes visten sus redes, de qué es. Ok. Como parce, lo dice en todos, en, absolutamente en todas las piezas, dice podcast. Y me preguntas de qué, es. pero me ha gustado eso también, o sea, entender que en este mundo nosotros ya no comunicamos solo a través del producto que estamos generando. O sea, este audio es parte de una estrategia de comunicación en la que están las redes sociales, en la que está un segmento de público, en la que está una persona que tuvo que hacer toda la parte de, bueno, ¿cómo vamos a llegar a un público objetivo? Porque entonces ya nuestra audiencia ya no son mi mamá y mis hermanas que yo sé que me van a escuchar. Oh. Eh, en gran manera porque las molesto el resto para que lo hagan, sino literalmente hay una audiencia, ya con, cuando Por tú certeza. empiezas a ver que, que en tus redes comentan personas y que esas personas empiezan a tener ciertos rasgos en común y empiezas a ver que esas son las personas a quienes debes tener en cuenta para ir haciendo tu contenido, ir preguntándoles qué les gusta, eh, lo que hablamos alguna vez de darles una experiencia de usuario en el podcast uh -huh. ahí es donde tú empiezas a ver lo que, lo que acabas de decir que esto es Transmedia.
1: Así es. Y es que en el momento en el que realmente empecemos a conversar entre todos los podcasters, entre todos los creadores de contenido, y sepamos que el conocimiento que tiene cada uno sirve para enriquecer el discurso, ahí es cuando realmente vamos a saber contar bien una historia, porque hay muchas formas de contar historias hoy en día. Mira, ya está disponible Reels, qué es la competencia de TikTok y entonces los podcasters nos tenemos que empezar a preguntar, bueno, ¿cómo vamos a empezar a comunicar por real que me brinda condiciones diferentes que la historia de Instagram? Entonces tienes que inventar qué formas vas a tener para comunicar y quiero traer a la conversación algo que, ok, cuando salió el podcast, entonces la gente empieza a ver qué hay detrás, a ah, la radio. El podcast va a acabar a la radio. ¿Cuál va a ser el futuro de la radio? ¿Hacia dónde va la radio? ¿Qué tal pensarnos como emisoras que puedan producir sus contenidos en podcast y hagan como Radiónica, que me parece un ejemplo muy bueno para destacar, y puedan compartir esos dos tipos de contenidos y mantenerse vigentes y contar historias de formas diferentes. ¿Qué dices a este postulado?
0: Ahí hay algo muy importante y es que la radio se está acabando desde que llegó la televisión. Uh -huh. O sea, a lo que voy es que la idea de la radio realmente nunca se va a acabar ni se va a acabar porque nosotros somos una cultura eminentemente radial. Así es. O sea, nosotros nos gusta escuchar radio, nosotros nos gusta escuchar historias. El podcast es una es una versión más entre comillas sofisticada de la radio, es escuchar historias, pero que yo quiero escuchar, o sea, en mi celular eh, eh, a la hora que yo quiera cuando yo quiera. Así es. Pero si, si yo te digo hablando de mis de mis hábitos, eh, yo escucho un podcast en mi casa, pero cuando yo salgo de la casa, lo que me acompaña es el radio. Uh -huh. ¿Por qué? Primero porque no gasta datos, porque no te gasta como el internet, entre comillas. Uh -huh. Segundo, porque es que para mí el podcast, por más que yo esté trabajando, yo le estoy poniendo un grado de atención al podcast. O sea, yo nunca lo dejo del todo solito como música de fondo, yo le estoy poniendo atención. En la calle hay más, menos posibilidad de ponerle atención. Yo en la calle sí prefiero escuchar música o escuchar a Julio Sánchez Cristo, a veces la X, me gustan mucho las historias que tiene Y lo que tú dices es muy cierto, las cadenas radiales sí saben leer este momento, eh, que creo que lo están, lo están leyendo muy bien, donde se están dando cuenta, oigan, nuestros contenidos, o sea, la gente que nos consume el, el radio eh, ya está migrando a otros canales. Entonces nosotros tenemos que empezar a generar unos contenidos, que es yo creo que la palabra más de moda en este momento, después de reinventarse y coronavirus. Ay es el asunto de debemos generar contenidos que sigan la línea editorial que siempre hemos hecho, pero que estén en ese otro formato, y de hecho me encanta la manera en la que lo hace la X la X tiene su podcast, y tú escuchas el podcast de la X, y es el mismo contenido de la X pero pensado para formato podcast Genial. muy distinto de otras emisoras por ejemplo Caracol Radio eh, que lo que hacen es un control C, control B entonces tú lo escuchas y lo estás escuchando a las 2 de la mañana acostado en tu cama y el, el, el señor te está diciendo, sí. entonces ya son las 12 y 46 y está pasando esto, esto y esto pues le quita, le rompe esa ¿sabes? como que la radio es radio y va a seguir siendo radio, va a seguir existiendo o sea, si no lo tumbó la televisión, no lo va a tumbar nada.
1: Así es, sí, sí Sí, porque de hecho en la televisión están los grandes eh, auspiciantes y sigue existiendo.
0: ¿Y cuál es el asunto de la radio? Es saber leer este momento y saber que ya se está acabando el nicho que solo consumía radio, ese nicho posiblemente está migrando también a, a, te, a, a tener su tiempo de escuchar podcast de lo que hemos podido ver como, como podcasteros, como equipo que hace podcast es que la gente cada vez le, le para más orejas al podcast eh, he llegado a conocer un par de amigos, bastante mayores que yo, que me dicen, venga, yo el otro día estaba escuchando un podcast, y yo, usted está escuchando podcast fuerte, pero si usted y, o sea, no te lo imaginas, o sea no, no, no por demeritar, sino que, es pues, el man que construye, o que trabaja en construcción, y que tiene un montón de, de cosas en la cabeza, y se toma un tiempo para escuchar un podcast. La persona que está yendo para, para su universidad, que es como la, la que tú imaginas como, como ha sido a consumidora de podcast, puede que no, pero este señor sí consume podcast. Y también ahí hay otra cosa, y es que el formato te da la versatilidad de poder transformar un programa de radio, de quitarle todas las telarañas que tiene un programa de radio, entre ellas el rating. O sea, yo tengo que hacer un programa muy general para que le guste la mayor cantidad de personas. El podcast, tú puedes hablar de tipos sí. de agujas para bordar y eso puede ser un podcast que la gente escucha porque le interesa ese porque tema.
1: Porque le interesa ese es, tema. Es
0: otra manera, de hecho, de hecho para, para las emisoras es magnífico porque tú puedes ir segmentando cada vez más esa audiencia que tú tienes en torno a lo que a las personas les gusta consumir en radio. Entonces, listo, tenemos nuestra franja radial, que es una, una cosa súper ancha donde vamos a hablar de los temas más generales. Pero venga, si usted quiere entrar a conocer estos temas con mucho mayor detalle, váyase al podcast.
1: Así es, y de hecho, ¿sabes? Ahí entran dos ideas eh, para reforzar lo que estabas diciendo. Que más allá de las emisoras preguntarse, ok es que ya por qué canales están consumiendo, ya consumen, no sé, por internet, se deberían preguntar algo más general, que es, ok, ¿cuáles son esas nuevas formas de consumo? Lo que decías es muy cierto, ya todos tenemos un celular en la mano, a veces las personas tienen celular con datos en vez de tener comida en la nevera, es la realidad, pasa. Entonces, ¿cómo llegarle a ese usuario que tiene su celular en la mano y que elige compartir un contenido o consumir un contenido por encima del otro Yo creo que nos tenemos que pensar es, es en esas nuevas formas de consumo y también para podcast, la radio siempre se ha caracterizado por hablarte como de la actualidad de lo que está pasando, lo que dices son las 10 de la noche, son las 9 de la noche y si lo escuchas en podcast es como, eh, no, son las 3 de la mañana. Entonces, también nos tenemos que pensar en un contenido evergreen, que es en lo que en marketing llamamos ese contenido que sin importar en el momento que lo escuchas o que lo consumas, va a aportarte y te va también a, a nutrir de algo.
0: Y también es que es, es importante entender que la radio es un, es, como lo acabas de decir, es una cosa inmediata. O sea es lo que estoy viviendo en este momento. Así es. Entonces yo recuerdo en un programa en el que hablaba el profe Peláez de la Luciérnaga, sí. él decía, hombre es que los celulares de ahora ya vienen sin radio. Eso es un ejemplo también de se ha entendido que la gente no consume radio en un celular, consume podcast sí. o, no, o no consume podcast, consume YouTube. Entonces ahí hay, hay también hay que pensarla desde ese punto. La radio puede ser listo lo que tú escuchas en tu carro y así se van segmentando también ciertas otras tendencias de consumo. Así es. Pero igual yo soy de las personas que cuando voy a comprar un celular, este celular que tengo, tiene radio, porque yo sí necesito escuchar radio, entonces también es, es o sea, tenemos que entender que se está sofisticando el consumo de, de todo, o sea, uh -huh. de cierta manera ya nos están educando, es como mijo, esto, esto se llama radio y usted lo va a escuchar para saber lo que está pasando en la actualidad hoy el contenido que se hace hoy, ya mañana no sirve. Así es,
1: ¿sabes qué le sumo a eso? Ser usuario consciente también ser como Edu de saber que ese celular si viene con radio porque me gusta escuchar radio. A veces compramos cosas sin saber si tienen lo que yo quiero o necesita. Y,
0: y hay algo muy importante, yo no le ponía mucha atención a esto, pero yo tengo un amigo que el man escucha, el man, ¿no? La, la, <risa> la forma técnica de hablar. El, el sujeto en cuestión escucha, o sea, literalmente, él está pegado al radio siempre, al man le encanta la música, o sea, es fanático de la música, y él dice, así como a mí me gusta, o sea, es de las personas que escucha Joe Satriani, John Petrucci, música alternativa metal existencialista nórdico noruego Ok. Nórdico-noruego, no hago mi favor. Él escucha eso, pero también me dice, venga, yo escucho mis horas top 40, porque me gusta saber qué está pasando en la radio hoy en día. ¿Cuál es la alta rotación de hoy en día? Y mucha gente también lo necesita para saber qué está pasando hoy en día. ¿Qué pasa en la política? ¿Qué pasa en el deporte? Sí. ¿Qué pasa en las artes? O sea, ahí es donde nosotros ya podemos ver que el ra la radio no es solo para entretener, la radio tiene una función social. O sea, debe prestarme el servicio, como lo decía también el profe Peláez, de darme la hora, de darme el clima. De, él, él dice algo muy curioso de dar el valor del dólar el precio del dólar y el precio del petróleo aunque a ninguno de nosotros nos afecte el precio del petróleo pues a menos que uno tenga acciones en el petróleo. sí entonces la radio te acompaña en el día a día o sea yo lo escucho hoy pero sé que la noticia de hoy por ejemplo Mariana Pajón se ganó un torneo de BMX y ya mañana ya no me sirve esa, esa noticia ya pasó ya pasó ayer entonces el radio es lo que está pasando hoy no es solo entretenimiento
1: sí pero sí desde el podcast también quieres aportar a la actualidad. También existen podcasts que lo están haciendo muy bien, pero viendo la noticia no desde el lado última hora, sino tomándose el tiempo de analizar eso que está pasando y poner a voces a hablar que le den contexto a la situación. Y eso es lo que está haciendo el hilo de Radio Ambulante.
0: Eso me, a mí me encanta el hilo por eso. O sea, no es noticia, es más como una crónica, es como el contexto de todo lo que está pasando. O sea, ¿por qué el asunto de la migración en Estados Unidos tiene el efecto que tiene? Más allá de, de la noticia de metieron un montón de niños en una caja y es ver la otra cara de una situación desde un estudio muy amplio que creo que hacia allá va el periodismo, ¿cierto? O sea, el periodismo es de ir mucho más a lo profundo y pues la, la noticia de última hora es la chiva, que es como el, eh, no sé, el bit de información más chiquito posible sí de toda esa investigación que se hizo o sea es como la punta del iceberg pero si tú vas a un programa como El Hilo ves, ah ya, ya sé cuál es el iceberg
1: por supuesto, sí te da una mirada un poco más de, desde raíz porque pasa y sirve también para, para informarse y es una forma de informar actualidad mediante, mediante podcast algo Edu que quiero agregar de pronto a este análisis que estamos haciendo de los medios radiales frente al, al podcast es que a los medios producir, los grandes medios producir ese contenido, pues puede llegar un momento en el que decidan producir sus propios podcasts y llegue una empresa que diga, yo quiero ser el Netflix de los podcasts. ¿Como Spotify?
0: Sí, yo creo que va a ser Spotify.
1: Sí, puede llegar un punto. ¿O qué está
0: haciendo Spotify?
1: Así es, puede llegar un punto en el que ellos ya tienen un montón de podcasts que son únicos en su plataforma. Y que la gente pueda tomar la decisión de consumir podcast en Spotify porque ahí es donde están los que a mí me gustan. Entonces, si los grandes medios toman también esas decisiones, entonces ellos pueden decir, bueno, yo subo, tengo una serie de un podcast de um, una temporada que tiene 10 episodios. Los primeros tres los monto a Spotify, pero el resto tiene que suscribirse a mi sitio web o si no, no accede al contenido. También pueden aplicar esa estrategia.
0: Sí, sí. O sea, como yo lo veo, nosotros somos los pioneros, o sea, lo, los que lo estamos haciendo por amor a la radio y al podcast.
1: Queremos una eso de por amor a la radio, me encanta, coincido. <risa>
0: pero, pero pues obviamente va a llegar un momento donde esto se sofistica tanto. No sé si esa palabra existe, creo que es esté... feo, pero bueno. En, en, en un momento el mercado de la radio va a estar tan sofisticado, ¿Sí? donde se entiende claramente cuál es el, el perfil de usuario al que se quiere atacar y con eso en mente se hace un programa de, de podcast. Y ese programa hay una productora gigante que lo desarrolla y hay otra distribuidora gigante que lo distribuye y hay otro equipo gigante que le hace publicidad el asunto es que de aquí a allá yo creo que falta, falta un alguito. No sé cuánto, la verdad, el mundo va tan rápido que no podría ni siquiera imaginarme cuánto tiempo va a pasar para que eso suceda. Pero sí yo creo que el podcast es, o sea, estamos ante la nueva gran tendencia del, del consumo de contenidos y de información. Yo creo que nosotros somos como esos, los que comenzaron la idea con las uñas. Ay, sí. Aquí un paréntesis importante y es que el otro día tuve la posibilidad de ver en un documental en el canal Caracol uh -huh. de la HJCK, que era la radio de la inmensa minoría.
1: Sí.
0: Y el señor, si no estoy mal, era de apellido Caicedo. Me puedo estar equivocando, la verdad no tengo el nombre, el nombre muy claro. El man arrancó con las uñas. O sea, literalmente sin tener idea de radio, lo logró y cuando contaba la historia de cómo, cómo él sin tener absolutamente nada de radio empezó su, su emisora la HJCK que era una emisora cultural que en ese momento no existían emisoras culturales yo decía, hombre, este este tipo fue un pionero en eso ah, sí. y después escuché cuando el mismo Julio Correal hablaba de cuando trajo a los Guns N' Roses al estadio de, Uy, Campín.
1: Sí. Uy tienen que ver esa entrevista
0: ¿Tienen que ver esa entrevista? Sí, ese es device Vice, ¿no? Que después sí. se volvió como una especie de animación y bueno, es curiosita y yo decía, nosotros estamos haciendo eso mismo, o sea, cada quien desde su trinchera, tú desde Medellín con como con, eh, Un Podcast y con eh, el proyecto de Soy Podcastera, nosotros lo estamos haciendo desde Distrito Podcast, Félix San Jordi lleva un buen de tiempo haciéndolo desde Rock Mediante y después el siglo XXI es hoy, ya, obviamente mucho después del siglo XXI es hoy, pero él, él digamos, sí, él, cuando hablamos de pioneros, para mí él es el pionero de pioneros.
1: sí. Sí, mis respetos y los dos yo sé que lo queremos
0: mucho. Esta chica de Carolina Guerrero desde Radio Ambulante, lo que hoy en día también es el hilo. O sea, cada quien ha intentado poner su granito de arena literalmente en algo que empezó a nadie le interesaba el podcast. Hemos, hemos estado en un proceso también de decirle a la gente, venga, escuche el podcast que en serio le va a gustar. Nosotros somos eso, o sea, nosotros somos la primera línea de batalla que, que lo estamos llevando a cabo. Por amor, pero yo sé que en algún momento hay gente que lo va a llevar a cabo porque se va, se va a volver un, un boom comercial, un boom también de llevar la, el, el mensaje que tú quieras llevar. Hay que tenerlo en algún momento, ese mensaje hay que tenerlo en podcast para que tenga vigencia, pero yo creo que para eso falta un poquito.
1: Sí, falta un poquito porque igual ahora ahora sí más gente está hablando de podcast, más allá que nosotros dos y que este querido oyente que nos está escuchando. Porque si estás escuchando podcast, ¿sabes que es un podcast o alguien te recomendó este episodio para que lo estés consumiendo?
0: O tienes un hermano que te molesta mucho cada vez que te sube un podcast.
1: Este mensaje seguramente es para la hermana de Gracias por escuchar. Entonces iba hacia, hacia la idea de que sí, cada vez más hablamos de podcast porque grandes empresas con grandes músculos financieros están confiando en el tema y lo están poniendo en los oídos y en la boca de la gente. Porque inicialmente comprábamos Spotify, digo comprábamos pues porque uno paga una membresía para escuchar música, pero entonces llegaron los podcast y yo dije, oh... Yo lo pagué la suscripción para música, pero ya solo escucho podcast. Es interesante también ese fenómeno alrededor del audio.
0: Ahí pasa algo que a mí me voló la cabeza y un amigo me decía, me gusta su podcast porque lo veo a usted de una manera distinta. Ok. Yo, eh, ok, luego como me veías <risa> antes, ¿no? pero él me decía, Parse, es que usted y yo hablamos como, como en la casa, como en la sala, pero el hecho de... Cada vez que usted trae un invitado, se datea y habla de ese tema y como que lo expone, yo conozco otra faceta suya que de pronto yo, no con que, oiga, ese man es más culto de lo que yo pensé que era, okay. porque a la persona que nos escuche yo soy, usted me así como usted me escucha, así soy muy pocas veces... <risa> Casi siempre soy, soy más camino para hablar. Pero también es eso, es como que el, el podcast es una apuesta en la que tú estás eh, presentando no solo lo que tú quieres decir, sino también la manera en la que lo vas a decir. Así. Y, y esa misma manera tú estás generando marca personal, estás generando bueno la marca que, que te represente como, como empresa o como proyecto, pero también es importante entender que nosotros estamos haciendo un, un ejercicio de de desarrollar una idea en la mente de las personas y eso es lo bonito de hacer podcast para mí, ¿no?
1: No, y mira, yo no sé por qué pero yo siempre hago un comentario romántico pero eso está en mí es que esa voz que a uno le está hablando, ah, es como, uh, qué emoción, no sé, cuando yo escucho Radioambulante y empieza a Daniel a narrar Hola, estas semanas han sido difíciles, soy Daniela Lalacón y hoy les vamos a contar la historia de la, la la Es como, qué bacano que alguien se esté tomando el tiempo de contarme una historia y que yo me pueda enterar de algo de lo que posiblemente no me enteraría de otra manera. Digo posiblemente porque la vida da muchas vueltas y a uno lo topa con muchas historias. Pero qué bonito que existamos personas que nos tomemos el tiempo de informar acerca de temas que nos interesan desde el principio. Porque Edu, yo creo que ese amigo no conectaría contigo si los temas que tú traes a este podcast no te interesaran a ti. Eso es lo que lo hace
0: interesante. Y sabes que hay algo que para mí es vital. O sea, yo soy de las personas que de joven, de niño, me iba a la Universidad Nacional a un espacio que se llama La Perola. Era todos los viernes. Yo iba desde las 2 de la tarde en adelante hasta las 7, 8 de la noche. Y yo iba única y exclusivamente a escuchar cuenteros. De hecho, yo en algún momento quise ser cuentero gracias a eso. Eso lo conté en un episodio anterior. Y yo después, mucho tiempo después, cuando estaba en, en algo similar a lo que tú me contabas, voy a hacer mi tesis y yo quiero en mi tesis contarme a mí mismo, o sea, contar lo que he hecho, contar lo que, lo que yo soy como diseñador y lo que he logrado como diseñador, porque pues era el cierre de esa etapa. Uh -huh. Y yo decía, yo siempre he buscado historias. Okay. Ahora el podcast es una versión distinta de ese ir a la perola a escuchar historias. Entonces ya no voy a la, a la perola, ya voy a poner un podcast y pongo play en la historia del café que me quieran contar ahora voy al hilo, a Lilo, a, que me, a que me cuente esa historia, de por qué Guatemala está en la situación en la que está hoy O cuál es la diferencia entre Nicaragua y Honduras Que siendo vecinos tienen una posición política de tal y tal manera Y me están desarrollando una historia Entonces yo sigo lo mismo O sea, sigo siendo el mismo niño que con 15 años iba a la Perola a escuchar historias Pero en este momento lo hago desde el punto de vista digital O sea, ya hice esa migración a la comunicación digital Que fue con lo que empezó este, este episodio Y desde mi comunicación digital yo me voy a ese espacio que se llama Sonia, y escucho esa historia de Sonia, de ese podcast, que es muy bueno eh, para la gente que, que lo quiera escuchar en Spotify. Es con Aileen Derbez
1: Muy recomendado, sí.
0: Y yo sigo en eso. O sea, de hecho, Sonia es curioso porque Sonia tiene algo de esto, ¿no? También. Sí. Es como, es como ¿por qué la comunicación digital es como es? Y yo en este momento lo veo así. Es como, oiga, es lo mismo que hemos hecho toda la vida, que es buscar que alguien nos cuente una buena historia, bien contada pero pues ya ya no vamos al chorro de Quevedo, la Perola, no sé, me imagino que en Medellín hay un sitio donde van los cuenteros a contar ya no vamos a ese sitio, sino que simplemente prendemos el, el dispositivo, buscamos en Spotify o buscamos en, en cualquier plataforma o, o en YouTube uh -huh. y vamos a que nos cuenten esa historia.
1: Así es. Para no dejarte el tema ahí como perdido en Medellín, si ¿sí se pueden ir presencialmente, bueno, de pronto tienen en este momento, porque estamos en momento de pandemia, para quienes nos estén escuchando, para quien esté dándole play a esto en tiempo de cuarentena o para quien esté escuchando luego, Viva Palabra es una corporación de cuentería muy importante en Medellín que de hecho es la corporación que forma a los cuenteros de la Universidad Nacional y yo también tuve la oportunidad de sentarme acá en Medellín el espacio en la Universidad Nacional se llama El Cuentacho y también cuentan cuentos y es muy interesante sentarse a escucharlos
0: Bueno Marce, me encanta hablar contigo, o sea tú sabes que me encanta hablar contigo, pero ya llevamos una hora y creo que esto, <risas> lo, esto... Muy posiblemente lo escuches como parte 1 y parte 2.
1: No, yo por eso decía, esto lo vamos a cortar algún día, o Angelita hace milagros, o Edu cuando va a decir
0: chao. Yo como yo como corto eso, cómo le cayó a este señor. Bueno, antes de todo, a usted que nos está escuchando, suscríbase a nuestro canal de YouTube, Alternativos Podcast. Nos, nos consigue también como Distrito Podcast, es el canal en el que estamos. ¿Por qué lo decimos? Porque, pues, mucha gente nos dijo, que ¿usted tiene YouTube? O sea, porque cuando tú dices, venga, escúcheme en Spotify, mucha gente me decía, ¿ustedes están en YouTube? Entonces, sí, okay. estamos en YouTube, Distrito Podcast o Alternativos Podcast, y vas a llegar a nuestro contenido y te suscribes. Lo mismo en Spotify, también te puedes suscribir en Alternativos Podcast. Ese era la, el tag comercial. Yo creo que lo que se viene es muy interesante, ¿sabes? Por más que nosotros hemos hecho un, un trabajo de tratar de entender lo que va a venir, estoy seguro que nos va a sorprender algo que va a llegar de improviso, así como, como TikTok o como el coronavirus. Y me gustaría pensar que, 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 que se viene una explosión del podcast, o sea, un, sí. un boom grande a nivel Latinoamérica, a nivel mundo del podcast. Creo que es algo bueno que nos va a dejar la pandemia.
1: Sí, sí, sí. Y ahí estamos, y ahí estamos para enfrentarlo y para sacarlo mejor y para seguir comunicando desde nuestros podcasts y desde nuestros proyectos. Grandes historias y, y grandes personas que puedan aportar contenido de valor, por supuesto.
0: Bueno, Marce, ¿en dónde te conseguimos? ¿En dónde sigo a Soy Podcastera?
1: arroba soy podcastera tiene cuenta en Instagram y en Twitter, bienvenidos a la conversación, bienvenidos a que nos cuestionemos todo acerca del podcast para que cada vez hagamos mejores podcasts y cada vez contemos mejores historias y que estas conversaciones no se queden solo aquí en estos canales de audio, en estas producciones sonoras, sino que también las llevemos a la presencialidad a Zoom, así sea con tapabocas no hay problema, dos metros, pero también podemos acercarnos cada vez más siguiendo todas las normas de bioseguridad. Estoy muy juiciosa.
0: Bueno, y, y si yo quiero aprender de café, ¿qué podcast debo escuchar?
1: Si quieres aprender de café, pongo un podcast. Estamos en todas las plataformas digitales. Bienvenidos siempre a aprender más de café. Aprendemos desde qué es un café de especialidad hasta historias de caficultores y de personas apasionadas por este mundo y este universo tan amplio que es el café
0: Bueno Marce, desde este satélite del Distrito Podcast, te doy muchísimas gracias por acompañarnos, para nosotros como Alternativos Podcast y para el equipo de Distrito Podcast Ángela Ibagón, Alejandro Ibagón Ángelo García y Eduardo río te damos muchas gracias por, por estar aquí con nosotros, me gustaría tenerte una próxima vez y que hablemos de otro tema ojalá un poquito más corto <risa>
1: Está bien, el tema es que cuantos podcasters se juntan, gran problema.
0: No, eso, eso, eso es un video.
1: <risa> gracias, gracias a todos ustedes, equipo de producción, gracias a quien nos está escuchando y que sean muchas conversaciones más.
0: Mi nombre es Eduardo Berrío, edu.berrío en Instagram y nos escuchamos en un futuro podcast. Muchas gracias.